0: Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Mm. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alexander, som vanligt. Hej! Hej Alexander! Hur är läget? Det är bara fint med mig, faktiskt. Min balkongdörr går inte att stänga, så det är lite kallt i min lägenhet, annars är det tipptopp. Varför då? Det är en jättebra fråga. Handtaget går inte att trycka ner. Jag tror någonting har böjt sig i dörren på något sätt. Ah, det är någon som
1: har stängt
0: den för art.
1: Ja, ah, det
0: kan ha varit något sånt. precis. Det finns inget specifikt tillfälle jag kan minnas att det skulle ha hänt, men ja, kanske. Vad är jag själv då? Hur är läget? Det
1: är i slutspurten på utbyggnationen så det är intensivt är läget och ont om tid är läget. Ja. Men ja, vi har en deadline som vi har satt på oss själva att vara klara med övervåningen av utbyggnationen till den 18 oktober. Så då inser man att det är ganska mycket jobb. Mhm. Mm när det känns stressigt för det är ju ändå en månad bort ungefär. Just det. Ganska exakt. Men eh, det är lite lister som ska upp och det är lite golv som ska läggas. Och det är lite gipsskiver som ska spacklas och slipas och eh, målas väggar och tak. Och det är inte det roligaste. Men
0: <laughs> Det låter ju som, som bra grejer att kunna. Anta att du får lära dig en massa byggnation.
1: Ja, jag kan ju faktiskt... Jag känner ju till vad mitt hus, eller utbyggnationen innehåller i alla fall. Det är mm. lite kul, kanske. Då vet jag ju vad... Det är inte så magiskt som man kan tro. Nej, okej. Okay. Det är bara väldigt mycket av allt möjligt på olika, i olika lager.
0: Ja, visst. I speciella ordningar också, kan jag tänka mig.
1: Mm. Ja, fuktspär och... Någon, någon grej. Och, och ja, jag kan inte riktigt namnen. Det är så mycket grejer. Men jag vet vad de är och hur de ser ut. Okay. Ungefär. Ja, bra, bra. Ja. Men det slog mig när jag tittar på datumet och sen jämförde jag med antalet avsnitt i den här säsongen att någonting är snett. Vi började säsong åtta alldeles för sent. Eller hur? Ja. Vi är ju på avsnitt fyra nu. Och jag... Har ju räknat med att inte podda i kvartalsbrytet. Och då är ju det här sista avsnittet för säsong åtta egentligen. Ja, det stämmer. Så det här är Trevlig Mjukvaras kortaste säsong
0: genom tiderna. Ja. Men jag tror också att det betyder att nästa säsong, alltså Q4 2021, blir ganska lång. Ja, Så det kan det blir. man ju se fram emot.
1: Den drar igång vecka, vad blir det, 42. Och runt den för oss den som inte 20...
0: jobbar med veckor. Den 20 oktober.
1: Jobbar inte alla med veckor. <här> Nej, det gör det, inte. <här> Jag, <läser> det. <här> Jag vet ju knappt själv vilken vecka det är. Men den, runt den 20 oktober så börjar säsong 9 av Trevlig Mjukvara. Just det, schysst. Och då kommer vi in med helt ny, fräsch energi och glöd. <här> ja. och nyfikenhet.
0: Precis. Men stäng inte av än, för vi har ett spännande avsnitt framför oss. Just det, vi måste ju göra det också.
1: Och vad innehåller det här avsnittet då, den här säsongsavslutningen?
0: Vi kommer börja att snacka om Vivaldi, som är en webbläsare som har varit på tapeten nu det senaste. På grund Just av det. ja det är flera olika grejer som har hänt. Mm. Och Efter det så kommer vi snacka om Nextcloud Sync, och sen nya versionen ja. av Nextcloud. Mm. Och sen om en ny... Feature Firefox har som heter Firefox Suggest. Ska Så de tjäna blir, pengar på det nu? Ja, det får vi utforska. <skratt> Okej, okay, i, okay. yeah. i segmentet. Ja, yeah. men det blir en liten webbläsare Bonanza och Nextcloud Bonanza, det här avsnittet.
1: Gött. Känns som en god avrundning på säsongen. Det tycker jag.
0: Sen är det lite ett
1: halvnytt segment eller vad man ska kalla. Vi avbryter vår ordinarie programmering där. Kallar man det programmering? Ja, det mm. låter bra. ja Och sen blir det lite
0: meta och så tackar vi för oss och så ses vi den 20:e Ja, men precis. Kommer du vara arg i eh, det nya segmentet? <laughs> jag har jag hört en det det bra ja, Vi får se
1: ja. hur uppjagad jag orkar vara. Okay. Men först, nyheter. Jaha, då var vi Vivaldi på tapeten igen. Nu har vi snackats lite i kanalen också om det.
0: Ja, det har du verkligen. Både i vår kanal och på andra kanaler på internet.
1: Ja, du hade ju snappat upp någonting utanför våran kanal. Och eh, det var av en, en slump så blev det en ganska mycket diskussion i våran kanal. I, på trevlig mjukvara också.
0: Jo, jag tror... Om man följer Linux-nyheter så är det svårt att missa kanske att Vivaldi blev eh, nya default-webbläsaren på Manjaro Cinnamon. Uh, just och det. den ersatte Firefox. Vad
1: är Vivaldi? Jag, jag förstår att det är en webbläsare och jag mm. har kört den webbläsaren för många år sedan. Testat när jag var lite sådär sugen på något annat. Mm. Men för de som inte har testat den... Kan man förklara den på något sätt? Är det bara en adressnavigerare?
0: Eh, Eller vad är det för något? Det är ju i grund och botten en adressnavigerare. Precis. Så <laughs> den det, jag jag. tycker det var jättebra att använda. Och så är det är ju huvud, eh, huvudsakliga användar. Enda målet yeah. med Vivaldi att surfa på webbsidor. Och så har den ju tabbar och adblockers och lite sådana features som finns i många... Webbläsare också. Men ja. kanske det som skiljer sig är hur anpassningsbar den är. Och de har egna sidotjänster som är inbyggda i webbläsaren. Ja. Som gör att det blir lite mer ett verktyg kanske som man kan använda till flera saker än att bara surfa på webbadresser.
1: Vill man det? Men
0: okej. Okay. Ja. Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Vi kan väl vi kan gå igenom, kan ta den frågan i slutet. Så mm. kan vi se vad du tycker. Och vad jag tycker. Ja, ja. Och de har också släppt en ny version 4.2 och jag är inte så sugen på att läsa upp vad som är nytt i 4.2 för att jag har inte använt 4.1 mm. och deras release notes är jättetråkiga att läsa. Det är inte Firefox
1: nivå? Nej, Nej.
0: Verkligen inte. Det är bara en lång eh, lista med bugnummer och någon titel. Typ. Okay. De verkar ju jag marknadsföra sig själva i alla fall som en snabb webbläsare. Den är baserad på Chromium. Mm. Precis som Edge var... och precis som Chromium. Yeah. Uh, och som många andra populära webbläsare Och de säger att de har fokus på customizability. En skräddarsydda upplevelse. Kanske man kan översätta det till. Anpassningsbarhet. Oh, bättre ord. Tack. Jag vet inte. ja, ja okej. Okay. tack uh, Och de integritet betyder mycket för dem också så eh, de har tagit en eh, stark ställning mot Googles FLOC eller Flock som jag har om mm. innan till exempel
1: just det. Mm.
0: deras nya sätt att leverera riktade annonser ja. så det vill de inte vara med på
1: Nej. ja men rimmar det med hur de ställer sig till open source eller öppen och fri källkod
0: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tycker väl i och för sig inte att bara för att man tycker att Googles flock är dåligt så måste man ha en specifik ståndpunkt när det kommer till open source.
1: Ja, det är... okej. Okay. Jag köper det också.
0: Men du tar upp en bra poäng där. Att faktum är att vi valde inte är helt open source. Jag tror att du blev förvånad över det, och det blev jag också. Men du skrev det uttryckligen i vår diskussion i Trevlig mjukvarakanalen. Ja. Det,
1: det känns ju som att det inte är framtiden att ha stängd källkod Nej. däromkring. Särskilt i de där kretsarna där det finns lösningar som är öppen källkod. Som är baserad
0: på öppen källkod. Just det. Så att, eh, om man ska bryta ner koden så är 92% av koden i Vivaldi är Chromium. Och Chromium är open source. ja. Deras backend C++-kod som används för lite tilläggstjänster som de har som jag snackade om innan, som typ en eh, note-taking-funktionalitet eh, adblocker och andra grejer, står för 3% av koden och den är också open source. Ja. Och det som kvarstår då är själva UIT i Vivaldi som står för 5% av koden och den är inte open source. Ja. Så det de inte har open source är, är sitt gränssnitt helt enkelt. Varför då? De säger att det är för att de tycker att det är deras styrka. Så de vill inte dela med sig av det. Riskerar att någon forkar projektet och på så sätt tar en massa marknadsandelar. Utan att egentligen ha gjort något jobb själva. Ja,
1: då känns det som att de inte riktigt förstår grejen. Eller hur?
0: Ja, det kan man argumentera för. Definitivt. De har också andra anledningar. Bland annat säger de att de är så små fortfarande. Så att det blir ett hot mot varumärket. Gå in mm. lite i, i samma grej. De har inte resurser för att driva gemenskapen heller.
1: Ja, det låter till lite rimligare, men det skadar ju inte att göra en fri, alltså, fri som i frihet.
0: Nej, det gör det inte. Man får väl driva sitt open-source-projekt hur mycket man vill, tänker jag egentligen. Ja, sen är det väl bra om någon sitter där och har koll på allting vad som händer. Men det är inget krav för att göra den open source.
1: Men om de hävdar att det där är deras unika grej mm. vad är det som är så unikt
0: med det? Den ser ut som eh, ingen annan browser som jag har testat egentligen. Kan man förklara med ord? <laughs> Nej. Nej, ni får bara <laughs> ta mitt ord för det. Nej, jag ska. Ja. Det finns eh, på vänstersidan finns det en extra meny som jag inte ser i någon annan browser. Yeah. där du kan gå in till din historik till exempel, du kan gå in till inställningar men mm. du kan också gå in till de där eh, små apparna som en notes-app det finns en mail-klient inbyggd i webbläsaren okay. det finns eh, rss-feed, det finns en kalender inbyggd, yeah. och sen har de också det som de kallar webpanels vilket alla de här är egentligen, de som jag nämnde precis alla de är webpanels, men du kan också lägga till egna webpanels så du kan ha Wikipedia till exempel som öppnas i den lilla, den lilla vänstermenyn som en, ja. en, en mobilversion av Wikipedia kan man säga. Mm -hmm. Och det är ju inte bara begränsat till Wikipedia utan det kan du göra med vilken sida du vill. Så du kan ha Spotify mm -hmm. som en webbpanel
1: om du vill. Jaha, så det blir som en, en kaklad webbläsare men allt alltid en lite mindre vänsterdel.
0: Precis, du kan göra vänsterdelen större också om du vill. Du kan dra i, i kakel i fogarna, så att säga. <laughs> ja, ja. Så jag skulle säga att den ser eh, ganska annorlunda ut mot en typisk Chrome eller Firefox, på Eller Safari. Ja. Ja.
1: Ja, ja, men så det är lite mer...
0: Är det som, har de såna här
1: fästa flikar också?
0: Mm. deras flikhantering är ganska intressant. För man kan ha flikarna där uppe som man har på vanliga webbläsare. Nu gör jag ja. de här citationstecknarna igen ja, som ja. introducerade i förra avsnittet. Men du kan också välja att ha flikarna på vänstersidan i vertikalt läge. Eller i botten Bre eller på högersidan.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Okay. Jag låter röret det där. Men, ja, men
1: varför?
0: Det är väl trevligt Du väljer ju vart du vill ha dina flikar Precis som du väljer ja, vart men du vill ha din väljer... aktivitets... Ja men jag kan välja om jag, inte...
1: jag gillar ju kaklad Fönsterhanterare för att Då tvingas jag ha grejerna i ordning mm. Om jag får Gå vilda västern I flikarna i webbläsaren då. Det där ska man ju inte introducera Till mina kollegor de är ju vansinniga <laughs> på att lägga upp flikar i sina webbläsare Och så stänger okay. de inte ner någonting nej, De nej, öppnar just en ny webbläsare Och ja. där fyller de den med flikar Hitta <laughs> ingenting heller men,
0: men det där, jag skulle inte säga att det blir rörigare av det här Alltså låt det vara som standard så. Lite mer anarki, men det är upp till var och en att fixa det Ja, precis. Varför ska man ja. inte kunna flytta sina flikar? Ja, ja. Kan jag ju fråga mig. Varför finns inte det här i andra webbläsare? Jag tycker det är en jättebra feature.
1: Kör du Vivaldi
0: nu då? Eller var... Ja, nu kör jag det. Precis. På riktigt.
1: Det är, ditt, mm. det är din arbetshäst.
0: Ja, men jag vill testa det. Jag vill ja. se vad, vad grejen är. Ja. Så det är bara ett, ett kort experiment mm. hittills. Ja. Ska vi snacka om lite andra coola grejer de har?
1: Ja, kan du bara förklara det här med att
0: man kan ha, ha flikarna överallt. Mm. Men sen är det också på
1: vänstersidan de där specialwebbpanelerna. Mm. Blandar de ihop sig då eller hamnar vänsterpanelen alltid längst åt vänster och så är det flikar till höger om
0: vänster delen, eller hur? Exakt så, som du beskrev i slutet. Det det så det de lägger sig efter då? varandra. Okay. Ja. Men eh, du, jag tror inte att du har den vänsterpanelen utfälld hela tiden så du kan minimera den också. Mm -hmm. om du inte använder den. Men det är klart det är ju två saker som landar på vänstersidan och kommer hamna efter varandra. Ja. Mm -hmm. Det blir som en tårta på sne kan man väl säga. Ja. De har också en ganska spännande rolig, konstig grej som heter Take a Break som är en knapp som ligger längst ner i webbläsaren som pausar alla videos och all musik all media som spelas i webbläsaren och mm -hmm. döljer webbläsare. Det blir en fin bild istället för webbsidan <laughs> okay. att titta på. Så tanken är att man ska klicka på den när man känner att nu har jag surfat YouTube för mycket nu behöver jag en paus. Uh -huh. Lite rolig feature, eh, tycker yeah. mm. jag. Jag vet inte om jag någonsin kommer att använda den. Men går det att
1: konfigurera bort knappen?
0: Ja, det gör det. Okej, okay. yeah. ja. Yes. Ja, men jag ska undersöka den här lite mer. Eh, jag tänkte bara berätta hur det var att installera den. För det var ganska enkelt. Jag laddade ner filen från deras hemsida. Fick en installationsfil. Vad är det för sorts fil? Det var en .deb. Ja, oh, okej. Okay. Yeah. Sen när man öppnar webbläsaren första gången. Så får man välja hur mycket Vivaldi man vill ha. Jaha. Oh. <laughs> Lite Vivaldi mellan mycket Vivaldi. Och max Vivaldi kan man välja på. Ja. Uh, yeah. Och där är det sådär. Hur mycket features ska vi aktivera? åt dig? Yeah. Ska det vara en helt clean adress? Vad kallar du det? Ad adressfält. Adressfält. Adressutforskare. Adress, uh, <laughs> webbadressutforskare eller ska vi ha den här toolbaren vi snackar om på vänster sidan mm. eller ska vi ha toolbaren på vänster sidan och mail och kalender till exempel så en liten wizard man går igenom oh. sen försökte jag importera saker från Firefox men där mm. hängde sig gränssnittet så det lyckades jag inte göra nej okay. tyvärr och sen väljer man tema, position på tabbar som vi har snackat om och sen mm. är man klar
1: yeah. Det låter ju som en, en udda, lite annorlunda webbläsare. Med, med, är den, ska man säga, som en power user, superanvändare webbläsare? Eller vad skulle du klassa den som?
0: Ja, det kanske man kan se den som. Eller en webbläsare plus kanske. En webbläsare med massa extra funktioner som man inte vet ja, om man ja. vill ha. Många av dem finns ju som add-ons till andra webbläsare också. Men de är inbyggda i... Webblösen i det här fallet. De har ju den här tab-tiling bland annat. Som du nu, du nog skulle tycka var intressant. Ja. Så du kan tila, du kan bygga upp... Eh...
1: Ett rutnät av mina öppna flikar. <laughs> Precis, exakt. Ja. Och
0: dra i fogarna. Ja. Och de har också den gamla klassiken som jag körde för länge sedan. Mouse gestures. Så du kan typ ja, öppna, ju... stänga tabbar med eh, mus... Ja, det minns jag. Du var så himla lyrisk över det där och så skulle du visa det. Ja, var... det är ju inbyggt i och aktiverat eh, som default i webbläsaren. Ja. Så jag körde några av mina gamla gestures sitter fortfarande i ryggmärgen. Och det funkar ju hur bra som helst. Ja. Men jag undrar om det är så coolt längre nu när tangentbordet är kung. Det är inte coolt att sitta och klicka med musa längre. Nej, det, det är sant.
1: Ja, vi får följa det där och se hur länge du orkar med
0: det där. Ja, det, lå det
1: låter lite rörigt. Det låter lite... Ja, det äh, kanske är min äh, beskrivning mycket. av det som
0: är rörig. Nej, men jag, det jag har ju en bild i huvudet. Jag
1: vet ju hur det ser ut. Det är väldigt rött också.
0: Ja, det, är, det finns ju olika teman såklart. Ja,
1: det förstår jag ju. Har du, kan du har du bytt tema? Ja, har jag. Till svart då? Eller?
0: Ja, jag har satt samma tema som min, mitt operativsystem har. så det är det mörkt. smart nog att plocka upp. Ja, precis.
1: Men det är inte röda, mycket rött och sånt fortfarande då.
0: Uh, jo, det är lite, nej men det skulle jag inte säga att det är, det är absolut nej. inte mycket rött Nej
1: just det, för på vissa skärmdumpar kan man ju säga att det är väldigt, det är jätterött
0: överallt Ja liksom. ah, okej, okay. ah, nej det skulle jag inte säga att det är Nej ah, okej, okay. ah, ja. nu ska vi inte
1: grotta ner så det
0: kanske Ja, det är ju bara att hoppas att de eh, tänker lite mer på open source biten kan jag tycka De håller på för de har en öppen diskussion kring det skriver dem själva.
1: Ja, jag hoppas det för att det är inte som att det är svårt att kopiera ett användarflöde eller, eller ett gränssnitt. Nej. Vem som helst kan installera det där och, och ta inspiration från deras unika funktioner. Det är ju inget som man behöver källkoden för att kopiera om man är riktigt seriös.
0: Nej, precis. Det är väl snarare det lättaste att kopiera. Bara titta på det och göra likadant.
1: Ja, Mm, så att jag köper inte det där riktigt jag, jag tror att det kan bero på Att man är lite Man är liten Och man vågar inte riktigt mm. Det är nog bara det Och när ja. man väl har gjort det kommer man att lära sig att det var inte så farligt Nej, precis Får väl hoppas att de tar förnuftet till fångarna
0: Ja, men det gör jag med De nämner faktiskt en lite rolig anledning till Och det är att Om man väl har open sourceat en produkt Så kan man inte ångra sig då är det en ja, open source men... för alltid. Och det är en aspekt som jag inte har tänkt på så mycket tidigare. Men det är klart att det är så. Ja, men de är ju
1: bara lite nojiga. Nu får de skärpa sig tycker jag. <laughs>
0: ja, det har vi domen. <laughs> ja, men
1: det är ju, ju fånet. Nu får de ju de får, de får hänga med på open source-resan istället för att stänga in sig själva.
0: Jag håller med. Ja, ska vi kolla på vad som hänt lite kort och gott? Det gör vi. Och då ska vi snacka om Nextcloud. Vi har två separata nyheter här, tror jag. Men vi börjar med Nextcloud Sync 2.0. Mm, precis. Och vet du vad det innebär? Jag försöker fundera på vad Nextcloud Sync är egentligen. Nextcloud är ju en cloud-tjänst.
1: Det är som en, en Google Drive eller med alla verktyg inbakade som man kan installera och köra själv. Ja. Som ett öppet och trevligt
0: alternativ till... Till sådana lösningar. Just det. Och de har någon synk som är uppe i 2.0.
1: Ja du vet ju att vi har möjlighet att synka filer i Nextcloud. Mm. Och det har egentligen bara med det att göra. Så det får inte mer spännande än så. Men att synkdelen i Nextcloud börjar bli riktigt bra nu. Mm. Och att den, det är ett generationsskifte i den ja, arkitekturen eller koden där omkring. Mm. Jag tycker det
0: har funkat jättebra för oss. Ja. Med Next Club, jag det varje vecka när vi släpper avsnitt. Är det någon gång på sin höjd som det har strulat med att någon, eller har det en strulat?
1: Ja, när du och jag spelar in så är det någon mapp som vi alltid skapar då för, för avsnittet när vi laddar upp filerna. Mm. Och om vi skapar den mappen samtidigt, då det. blir den lite förvirrad faktiskt. Då blir det krock. Kan ju hända att det inte blir så i 2.0. Ja det kan ju också vara att jag inte har uppgraderat Nextcloud. Eh, känns som en sån där grej de borde ha löst för ett tag sedan. Ja. Yeah. Men om du kommer ihåg så pratade vi för några säsonger sen om att de hade introducerat eh, ett test. Eller man kunde slå på en, en eh, synkmotor som var skriven i vilket språk då. Vilket språk gillar vi?
0: Jaha, det var en fråga till mig.
1: Ja. <laughs> Rust. Ja! 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 så... Ja, de introducerade ju då Rust.
0: <laughs> Varje gång. <laughs> I synkmotorn. Ja.
1: Och lite vettigare arkitektur. Och så blev det en rejäl förbättring redan i Nextcloud 21. Bland annat så, så sänkte man belastningen på servern med 90% då Oj. den inte behöver bli förfrågad från alla klienter lika ofta. Tidigare höll varje klient på att var 30 sekund och nu är det var 50 minut istället. Okay. Men man hade fortfarande kvar det där problemet som vi inte har stött på för vi synkar stora filer. Men om man har många små filer så blir det inte samma, vad är det på svenska? Throughput. Ja, eh... De, genom, band. Genom, det blir inte samma bredd. Det blir inte lika bred band så att säga. När man... Hur... Vad är throughput på, på svenska nu? nu får vi reda ut det här? Vi går till Google Translate. Genomströmning. Genom,
0: ja, det var jag nära.
1: Ja. Nej, det var bara en chansning.
0: Genomströmning. Okej. Okay. Ja, hur som
1: av er. Har man till exempel tusen stycken en kilobytes filer så blir det inte jättesnabbt. Okej. Okay. För den funkades tidigare i alla fall så att den gjorde en ny anslutning för varje fil. Mm. Och då är det lite overhead där. Och sen klarar den ungefär 3 till fem stycken filer i taget. Och då ska man okay. starta, skicka en kilobyte och stänga ner och, så, och göra så för tusen filer. Det blir inte jätte effektivt. Nej. Men då har man löst det nu då genom att skicka över filer i ett paket. Så man bundlar ihop dem och skickar dem med, med samma anslutning. Mm. Och så strösslar de med en massa sådana här tio gånger snabbare och tio gånger mindre belastning på servern och allt. Allt möjligt verkar vara mycket bättre. <laughs> okay. Så det är ju trevligt. Schist. Tack vare Rust! Yeah. Så, ja. Men man får ju ta det med en ipassalt om det, det, är ju, det är ju de själva som hävdar det, och det beror ju också på vilka filer man har, och hur det ser ut i nätverk, och ja, vad man har för, för hårdvara och allt möjligt. Såklart Men jag ramlade ju faktiskt över att Nextcloud har en eh, ny version som vi inte har pratat om. Wow, wow. 22. Ja, Nextcloud. Hub22. Och vi har inte pratat om den för att den nyheten dök upp i juli. Den 6 juli. Kanske skylla på. Men <laughs> då vi var
0: på semester. Ja, ja.
1: Yeah. Och, och förberedde intensivt inför sommarspecialen.
0: Yeah. Ja, men det
1: är högtid Ja, bättre inte än aldrig. För det, det är ändå en väldigt intressant version. Bland annat så har Nextcloud-tak uppdaterats. Om du vet vad det är för något. TALK, Ja, mm. Nextcloud Prata. Ja. Det är ju chattlösningen de har. Det börjar mer och mer se ut som någon kombination av Slack och Skype och alla de där. Ja. En blandning med, med funktioner i det. Ja. Och uh, nu har de lagt in då så att man kan lämna röstmeddelanden. Det brukar du och jag göra ganska ofta, eller hur? <laughs>
0: Jag har aldrig gjort i mitt liv. Nej,
1: jag har nog aldrig. Ja, ja. I Telegram kan man råka klicka på den där vad heter, mikrofongrejen. Så att man råkar börja prata och så får man panik över att man ska skicka iväg något. <laughs> ja, precis. De har även plats- och kontaktdelning i tak. Det är ju lite intressant, tycker mm. jag. Man har möjlighet att ta bort meddelanden. Det känns som att det var väl på tiden. Det kan man göra på alla plattformar. Ja. Och eh, en hel del mer features. Men det är inte bara tak, utan det är även någonting de kallar för collectives. Vad tror du att det kan vara för något?
0: Användargrupper
1: kanske? Åh, uh, nej. Oh, jag, jag håller med dig, det är inte det bästa namnet. Men det har du använt Confluence någon gång? Nej, det har jag inte. Har du använt Wikipedia någon gång? Nej, det är... jo, jag ska. oraskigt. Ja. ja. <laughs> Det är någon slags kunskapsdelning, eh, kallar de det. Eh, man kan skriva artiklar och, och ha lite struktur. Eh, information som är strukturerad. Men okay. att det bara är filer i Nextcloud, så nu blir det lite mer som en, en, en wiki. Ja, ja, ja. Okay. Mm. Sen har de eh, någonting som. Det känns som de har tagit namnet och funktionen från Google. Kommer du ihåg cirklar?
0: Ja, det är ju grupper ja alla intressegrupper kanske.
1: Ja fast det är mer i, i Google Plus så hade man ju cirklar som man satte upp själv. Familjen. Ja familjen eller vänner och de som, den inre cirkeln. <laughs> Just eller, det. Sådär. Ja. Och det var ju personligt för mig då. Istället för att man går med i en grupp så skapar jag mina egna som ingen annan visste fanns. Mm. Och de har samma grej i Nextcloud.
0: Okej. Okay. Samma benämning också.
1: Den heter Circles okay. Det är lite ja, intressant koncept mm. Och det känns ju som att hela Nextcloud är ganska heltäckande nu Är det något man saknar?
0: Ja, det är en jättebra fråga De har ju hur mycket grejer som helst
1: De har ju mail och de har ju fildelning Och de har chatt och de har videosamtal Och de har kalender. cirklar och kalender Och, och fotodelning Ja,
0: och de här wiki-grejerna och... Håller de på att bygga ett operativsystem? Ja, det är väl det
1: som saknas då Inbyggd webbläsare <laughs> Ja, det är väl är det nästa steg då <laughs> Ja Ja Ja, Firefox föreslår någonting Firefox uh, suggest Ja, yeah, precis Vad är det?
0: Ja, det är ju någonting som faktiskt redan finns idag i Firefox. Så om jag i mitt adressfält, eller i min ASO-bar awesome som de också mm. kallar det skriver in trevlig till exempel, så kommer Firefox att föreslå eh, länkar som finns i min historik, eller tabbar som jag har öppen på någon av mina devices. Så jag ser att jag är inne på trevligmukvara.se på min telefon till exempel. Ja. Eh, och sen under det kommer de vanliga Google- förslagen. Eller DuckDuckGo. Om man har DuckDuckGo istället för Google. Precis. Mm. Men den här Firefox Suggest ska nu utökas med fler förslag. Så dels så blir det kontextuella förslag. Det vill säga om du skriver in Tyskland i Asombaren, Trott jag ja. på att säga Asombar. <laughs> så kommer du få upp ett förslag på att gå till Wikipedia och läsa om Tyskland.
1: Ja, men det får jag. Mm. Ja.
0: Och dels så kommer den utökas med Sponsrade länkar.
1: Ja, ah, nu kommer det in någonting om att tjäna pengar mm, precis. Jaha, mm, det är
0: som att de har lite ett behov. Ja, så är det nog. Det, de har ju haft det lite tufft. Ja. Mm. Så just nu är det aktiverat på en liten testgrupp. Och det är opt-in som det ser ut nu. Så man måste slå på det om man vill ha det. Ja. Och för att kunna visa rätt annonser så säger de att de behöver samla lite data om dig. Men de säger att det är bara den datan de behöver för att köra, uppdatera och förbättra. Firefox suggest. Som de kommer samla. Yeah. Och det, är, <laughs> det låter ju bra, eller? Vad finns det med för data? Okej, okay, data som man kan sälja kanske då. Och sånt ja. så sysslar de inte med.
1: Nej, okej. Okay. Yeah.
0: Så datan Mozilla får är sökfrasen du skriver in. Mm. Vilken stad du befinner dig. Eller geolocation på stadsnivå. Så inte mer precis än så. Ja. Yeah. Och vilka förslag du klickar på. Okay. Så den datan får de. Är det här i samarbete med någon annan reklamförmedlare? Nej, inte vad jag har kunnat läsa mig till. Utan det här är deras egna nya idé. Det är ju helt enkelt, om man är krass, så är det ju ett till ställe. Ett fysiskt ställe i webbläsaren att placera en annons. Yeah. Så de har ju säkert fundera på vart kan vi placera annonser utan att det blir störande för användaren. Mm. Så försöker de på något sätt kanske maskera det bakom att det kommer nya smartare förslag nu för att samtidigt ge lite värde till användaren, tänker jag. Med. Det är lite... Ja.
1: Om man bortser från att det känns lite olustigt så är det ändå inte helt... Det är inte korkat egentligen. Nej. De ställer sig ju framför Google-resultaten då lite mm. grann. Ja, precis. Sen vet jag inte vad jag tycker om det Men ja, de behöver ju Få in lite pengar
0: Ja, de behöver ju det Alltså, Fördelen är väl som du säger Att det är ett bra sätt att tjäna pengar Och också om den är opt-in så har jag inte så Något större problem med det Men man kan väl misstänka att den inte blir opt-in När den går live, kanske ja. Eller så blir den det Och så alltså, marknadsför om den under något eh, Sätt på smarta rekommendationer Så alltså, mm. är det inte ja. riktigt tydligt Att det är reklam Ja. Nackdelen som jag ser det Är väl att jag inte vill ha det mm. <laughs> Ja, Så,
1: då ja. är vi två tror jag. Ja, ja. Ja. ja, intressant Vi får se vad det blir av det mm. Men nu är det dags att avbryta Den ordinarie Det ordinarie
0: schemat Puh, Vad ska hända nu? Ja,
1: nu ska jag vara lite irriterad <laughs> Okej, okay, jag ser
0: fram emot det Bra.
1: Nej, vi får se Du kanske har stött på det här också Okej, okay,
0: spännande Okej, rubriken till det här segmentet är seriöst. Vad är dealen? <laughs> det får att låta som att jag är jätteupprörd här. <laughs> ut, frågetecken, utropstecken också. Ja. Efter. Det är ju någon agg aggressivitet, aggression ja. som ska komma ut här.
1: Ja, men du vet när man stoppar in en extern hårddisk eller en USB-sticka eller ja Om man har en annan hårddisk i datorn till och med på Linux så den finns inte riktigt innan man har mountat den som det kallas. Just det. Och det här ställer ju till en del problem som går att lösa men det är inte lätt att lösa det och frågan är, eller vad är dealen med att det ska vara så omständigt att auto montera disken eller vad man ska kalla det?
0: Nej, det är det var, det fascinerande. Det. <laughs> ja, det är Går vi vidare. <laughs> det är en bra fråga. Men jag, du får berätta lite mer om vad det är som är svårt. Jag tror att jag gör det här... Jag gör ju inte det på daglig basis. Det är ju någon gång har jag gjort det. Men när man har en USB-sticka så automantar den ju... Nej. Nej.
1: Du stoppar i den och sen klickar du på den så att den öppnas i, i din ja, filutforskare. Just det. Och då gör den de sakerna automatiskt åt när det är dags att kolla på filerna på disken. Ah, okay. Men jag vill ju att den ska göra det där ha filerna på rätt ställe under rätt mount i Linux direkt. Mm. Utan att jag ska klicka på den. Inte för alla hårddiskar kanske. Det kan ju vara lite sådär. Jag förstår att det kanske är något säkerhetstänk där. Att man inte ska kunna trycka in hårdisk och så ska den läsa upp alla filer och hålla på. Eller mounta den. Men eh, jag har ju haft ett problem med att spela ett spel via, vad kallar man det? Lutris och Wine. Mm. För att jag kör tumbleweed som är B3FS eller ButterFS. Och den har ett visst... Eh, Ja, den är lite den, den funkar inte så bra med de spelen för att den, den är lite känsligare när det kommer till stora och små bokstäver, wine och filsystem och, FI och så. Okay. så. Man måste ha en ext4 partition någonstans. Och jag löste det genom att ha en extern hårddisk som hade det och installerade och körde via den. Och det är ju fint. Problemet är att varje gång jag ska dra igång den snurrande måste jag stänga av alla program, stoppa i disken, öppna den i filutforskaren starta spelet och hålla på. Och sen jag släcker datorn och lägger undan den, då vill jag inte ha hårdisken hängandes från den. inte hållbart. Det är ju <laughs> en bärbar dator. Då, ja, då, blir den ju, då är den ju inte monterad längre. Och så får jag gå igenom den där dansen. Minst en gång per dag.
0: Varför måste du stänga ner alla program?
1: Ja, men för att den har ju någon koppling till den där hårdisken. Och när jag stänger... När jag plockar undan datorn och drar ur USB-disken då, då, då blir det något fel med programmen för då helt plötsligt har grejerna som den förväntar sig ska ligga på visst ställe på, på någon hårdisk. Den finns ju inte hårddisken längre helt plötsligt. Det är som Nej. att du skulle köra Linux och så drar du ur hårddisken när den är igång.
0: Ja, men du kör väl inte lin ah, du kör Linux på din externa hårddisk?
1: Nej, okej, okay, det var ett dåligt exempel. Men om du startar något spel som du har på en extern hårddisk. Ja. Och så drar du ur den.
0: Jo, då kommer det spelet hänga sig. Så det klart. blir
1: konstiga effekter av det.
0: Ja, det blir det. Men jag tänker att du avslutar... Det låter som att du behövde avsluta alla andra program för att starta...
1: Nej, nej, nej. Utan men alla kick. som. Är... Men det handlar ju om... De, om, om det är ju SyncThing för att synka den där sparfilen. filen Mm. Det är Lutris och det är Wine Steam ja. som startas via Lutris. Så det är tre grejer som jag måste mäcka med för att bara få spela min ja. runda själva, i det där spelet. Själva spelet också. Ja, mm. det är ett nu och det har jag googlat lite på och folk har lite det finns ingen klar enkel bock jag skulle vilja ha en inställning någonstans där man bara ja men den här hårdisken med den här id eller vad den är den vill jag ha så här den ska bara vara redo så fort jag stoppar i den ja. alltid det låter jättejobbigt alex
0: ja det och eh, renovering och jag förstår att du stressar
1: ja det är kämpigt det är det men men,
0: så äh, om någon vet
1: Någonting som jag inte vet och, ha, det Ja men det, vad, vad gör du Alex Varför går du inte på Och klickar där borta Eller ja. installera det här jag vet, Det finns ju auto FS och, och så vidare, men det är inget som är så här rakt Enkelt, utan det är massa Krångel, varför ja. ska det vara så <laughs> Jag vet inte, nu blir du arg Yes, kommer Ja, nu ja, får du vara Så, Och huh. ventilerat
0: <laughs> Ska vi gå vidare? Det gör vi. Ja, nu är det dags att blicka inåt. Ja. Nu har vi lugnat ner oss. Mm.
1: Ja, det har ju varit lite tips i kanalen. Från frontend Micke. Det är inte var det då. Nej.
0: <laughs> det är så han det... heter i din kontakt. Ja. Det, det är inte det... hans namn i kanalen.
1: Nej, men jag... jag... Vet ju hans äkta identitet så att säga. Just det. Och då är han ju fronten Micke. Det vet ju alla. Eller hur? Ja. 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 Han tipsade om en dokumentär som är om eh, Vue.js. Som jag började snegla lite på. Men med tanke på tidsbrist och sådär så har jag inte sett klart den. Men den verkar ju himla trevlig. Man gosar ner sig i, i varför kom Vue.js till? Och hur såg han på alternativen? Och varför, ja, varför kom den till? Just det.
0: Och den är ju, görs av en kanal som verkar ha en massa bra, spännande videos. Så ja. vi kanske vi kan nämna namnet på också. Som inte jag kommer ja. ihåg just nu. Jo, Honeypot heter kanalen. Ja,
1: precis. Så vi, vi länkar till det och tackar så mycket för tipset.
0: Sen eh,
1: tycker jag det är dags för dig i ett annat segment. På att säga. på Men i det här segmentet
0: så tänkte jag att vi tar upp det här med att du ska ju slå på att Caps Lock eh, Escape. Ja, du tjatar om att det är det bästa sen skivat bröd. Ja, det, jag, du jag måste, är fortfarande kritisk men jag måste ja, men, testa. Du måste
1: testa och det är inte som att du byter ut existerande escape så när du syndar och rör handen ända dit, upp, då är det okej. Okay. Det var okay. inte onödigt. då funkar den fortfarande men caps lock, då kommer du på att den också är också escape.
0: Just det. Okay? Och det är så om jag inte minns fel att man kan inaktivera den där lampan. Visst kan man göra det. Ja. För det kommer irritera mig om den lyser ibland.
1: Nej, det där styrs av tillståndet av Caps Lock i datorn. Ah, okay. Och den Snyggt. ändras inte när du har ändrat funktionen på Caps Lock. Just det. Så det ser vi fram emot. Ja. Kan vi... Annars får jag köta vidare på det nästa ah, säsong. Ja, ja,
0: visst, det bara mm. fortsätta. Sen är det väl säsongsavslutningen som vi ja. nämnde en gång till. Så det här är ja. sista avsnittet för säsongen. Ja. Nästa säsong börjar 20 oktober.
1: Ungefär, plus minus någon uh, dag där.
0: Yeah. Vi skulle kunna passa på att fråga våra lyssnare vilken dag ni tycker att avsnittet ska släppas.
1: Ja, det där har vi luskat lite i.
0: Vi har testat uh, typ alla dagar. <laughs> <Tror jag. laughs> ja, Måndag tisdag, också. onsdag, torsdag, fredag släpptes förra avsnittet.
1: Natten till lördag var det väl? Ja, till och med. Ja.
0: Så om man har starka åsikter eller bara vanliga åsikter kring det där. Så får man gärna höra av sig.
1: Ja, intressant att veta i alla fall. Toppen! Det var all trevlig. Ja, och otrevlig. Mm, mjukvara vi hade för den här säsongen. Hör gärna av er till kontakt
0: eller följ oss på Youtube eller Twitter eller på Matrix eller chatta med oss på Telegram eller XMPP eller Matrix. Vänta nu igen. Ja, jag är. Man kan chatta och följa oss på alla de där ställena. Ja, ja,
1: man kan chatta på YouTube också, tror jag. På något vis.
0: Ja, det kan man nog säkert också göra. Det har dykt upp lite grejer där. om folk
1: undrar vad som vad händer Ja, och jag finns på Mastodon. Och Seb finns på Mastodon. Och Twitter. Han är en sån här cool kille. Ja. Yeah. Så
0: kan man donera till oss någonstans, kanske? Ja. Precis. Liberapay.com Snedsträck. Trevlig mjukvara Snedsträck. Donate. Ja. Vi tar max emot eh, Miljon. En miljon. Så Bitcoin. inte mer än så. <laughs> Precis. Ja. ja, men det är great.
1: Det är toppen. Då, då hörs vi Nästa säsong. Trevlig
0: mjukvara på er. Trevlig mjukvara. De säger att de har fokus på customers... 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 Va? Och de... Och de säger att de har fokus... Du får vänta! Okej, okay, okej. Okay.
1: Ja. Ja. Då har de... Nej. Vänta nu. Äh. Vänta. Jag, jag stör mig på att min stol håller på att knakar så fort jag försöker trena. Okej. Okay. men i samband med att jag re, re, men men något <laughs> som han mamma och <laughs> hej och, <laughs> hej mamma och pappa okej okay.